3: Buenas noches. Les saluda Jimena Lesama. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y estamos transmitiendo a través de la 860 de AM y vía internet www.radionam.unam.mx. Les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y la lada sin costo 01800 505 26 88 para que nos dejen sus comentarios y opiniones. En redes sociales pueden encontrarnos en el Twitter, arroba análisis, y en el Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Bueno, pues esta noche vamos a hablar acerca de la cultura y lo cultural, y tenemos en el estudio a dos invitados. El primero es eh, Francisco García Olcina. Él es profesor eh, e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro de la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Y entre sus temas de, de investigación están la cultura de los movimientos migratorios y las comunidades indígenas en México. Buenas noches, Francisco.
2: Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti.
3: Y nuestro segundo invitado es Jorge Linares. Él es profesor e investigador de la Academia de Arte y Patrimonio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Es miembro del Movimiento por la Paz y Fundación para la Democracia. Fundador, junto con la economista Marisa Reyes, del Foro Economía y Cultura en 2011, que vincula a la UACM, a la UNAM y a la UAM. Y sus temas de investigación son prácticas sociales y artísticas en contextos extremos y violencia y economía ligadas a la cultura. Buenas noches, Jorge.
1: Buenas noches, Jimena. Gracias por la invitación.
3: Gracias a ustedes. Bueno, pues, ¿qué les parece si para empezar, eh, empezamos con esta definición acerca de la cultura? Entonces... Iré primero contigo. Jorge, ¿qué entiendes por cultura?
1: Bueno, eh, la cultura hoy en día se presta muchas confusiones, el término como tal, pero es importante distinguir la idea de cultura dentro del contexto del sector cultural, por un lado, Dentro de un contexto mucho más amplio Más eh, eh, social, eh, histórico En el que la antropología tiene un papel importante ¿no? La cultura como el conjunto de costumbres eh, Hábitos eh, Expresiones artísticas incluso eh, y, eh, Incluso eh, podemos hablar de religiones en donde el concepto vive una transición, eh, una transición del siglo XIX al siglo XX, eh, a eh, abarcar la dimensión material y social de la vida y también la simbólica, eh, entendiéndose como un término al que se eh, conoce como un, un concepto sociosemiótico. Por un lado una dimensión social, por un, la, por un lado una dimensión semiótica, es decir, okay. un conjunto de procesos de significación ligados a la vida social ¿no? entonces digamos es un concepto que ha sido eh, ha tenido diferentes discusiones, diferentes debates pero finalmente eh, tiene toda esta dimensión muy amplia eh, desde el, la cultura de entendida como concepto antropológico, pero también sectorial. Y ahí se pueden prestar muchas confusiones, ¿no? Por eso cuando decimos cultura, a veces también lo vinculamos con las bellas artes, Exacto. ¿no? O las artes clásicas, este, con la herencia del siglo XIX y he entendido esto como la cultura como lo culto y estas cosas, ¿no? Eh, pero bueno, ha habido transformaciones y, y justamente, Hoy es muy importante distinguir y reconocer que hay expresiones de pueblos, eh, de comunidades uh -huh. eh, originarias, eh, minorías, etc., eh, cuyas prácticas pueden considerarse cultura y que no tienen una equivalencia en, eh, en términos de lo superior e inferior que puedan ser con respecto a otras. Entonces, eso es muy importante es muy, aclararlo. Exacto.
3: Bien, Francisco.
2: Gracias, Jimena. Pues sí, efectivamente, como dice Jorge, eh, la cultura es un término, eh, digo no solo de la antropología, ¿no? uh -huh. quizás de todas las disciplinas sociales, eh, en algún punto de, de la discusión sobre, sobre lo social, sobre el quehacer de lo humano, de lo de lo colectivo, pues acaba recalando en la cultura. Pues, entonces, quizá justamente por esa eh, multidisciplinariedad de la, de, de la conceptualización del término, pues eh, la cultura es un concepto, pues yo a veces digo, pues inasible, ¿no? Sirve para todo y al mismo <risa> tiempo eh, no dice nada o no necesariamente dice nada. Cuando hablamos de cultura siempre tendemos que y estamos obligados a hacer referencia específica a, a, a lo que nos referimos. Yo cuando pienso en cultura así, abote pronto, la pregunta que nos haces es que la cultura son las formas de hacer. Las formas de hacer de lo humano, de lo social, de lo individual o de lo individual socializado, eh, eh, de lo humano socializado, en fin, como lo queramos, como lo queramos ver. Es decir, las, en las formas de hacer hay muchas cosas que, que, que se van eh, amalgamando eh, de tal manera que tienen una expresividad o una expresión social que... Le significan a un conjunto de personas Es decir, que la cultura son formas de hacer que tienen una recepción social Es decir, yo hago una un, algo de una determinada manera Y la colectividad entiende lo que estoy haciendo Más allá de que lo que esté haciendo tenga una eh, forma gráfica, una forma verbal no, Sino que eso tiene un significado más allá Me, me identifica entonces, para mí la cultura, o cuando pienso en cultura, pienso en estas formas de hacer que tienen un significado, tienen una comprensión social, ¿no? Y que de alguna manera permiten a ese conjunto de personas para las que tiene ese significado identificarse miembros de un colectivo, de una sociedad, de una nación, de un país. Y, digo, y ahí podríamos ir hacia las múltiples formas de lo colectivo, ¿no? Lo comunitario, este, etcétera, ¿no? Eh, Obviamente, como decía Jorge, bueno, pues esto, estas formas de hacer, pues están plagadas de usos, de costumbres, de actos, de símbolos, eh, de, de expresiones, de, de transformaciones, de, de formas específicas de, de hacer. En fin, es, es un, un mosaico muy complejo, muy, muy diverso de cosas que son estas que hacemos ¿no? y que tienen este significado para el resto de personas que de alguna manera formamos parte de una colectividad. Pero hay un elemento que a mí me parece muy importante destacar cuando discutimos el, el concepto de cultura, cuando discutimos la cultura, que es que la cultura es dinámica. Okay. La cultura está en constante y en permanente cambio. Es decir, estas formas de hacer no siempre son las mismas. Aunque se parezcan, no siempre son las mismas. Yo tengo una particular eh, predilección por pensar que eh, la cultura es eh, dinámica, está en continuo cambio eh, y hay otras expresiones, hay otras formas de ver la cultura que, por el contrario, tienen una predilección por pensar que la cultura es más bien estática, una, una suerte de estructura. A mí me gusta más pensar, quizá a la manera de Bourdieu, que en todo caso es una estructura que se está estructurando continuamente. Entonces va cambiando, va transformándose, es dinámica, eh, va incorporando cosas, va dejando otras. ¿En función de qué? En función de lo que va dejando o adquiriendo significado colectivo. ¿No? Porque para mí ese es el, 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 el elemento primordial de la cultura, es decir, tiene un significado colectivo, es decir, es una expresión, un quehacer que tiene un significado colectivo. Por eso es que a la cultura le podemos decir todo es es que es que este esta persona habla de determinada manera pues claro es que así lo entienden en su lugar de origen o en su lugar de donde vive o así lo entiende su comunidad o mira lo que comen estas personas comen distinto que yo bueno pues no y esa forma de comer tiene una un significado en esa colectividad y así sucesivamente no entonces bueno en principio lo dejaría ahí para pasar a, a, a las a las otras interrogantes que tienes pero a mí estos son los elementos que me parecen son priori prioritarios cuando pensamos en cultura, ¿no?
3: Me parece perfecto que hayamos empezado por definir este tema y bueno, ahora vámonos a una cápsula de Políticas Invita.
2: En el librero.
0: Buenas noches, te saluda Jessica Mejía y en esta ocasión la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Dinámicas Políticas, Sociales, Económicas y Culturales Frente al Cambio Climático. En la actualidad son diversos los problemas que aquejan al mundo y uno de ellos es el cambio climático, el cual por su impacto global tiene un lugar prioritario en la agenda gubernamental de los últimos años. Es así que este libro coordinado por Fernando Castañeda, Carla Valverde y Luz María Cruz tiene el propósito de comprender el fenómeno del cambio climático al ofrecer diversas reflexiones de sus implicaciones en diferentes ámbitos que ocupan la actividad económica, política y social del ser humano en temas como son el manejo de desechos sólidos, la disminución de gases de efecto invernadero, el consumo racional y el papel del sector público y privado en estos temas. Esta obra plantea la discusión del debate sobre la concepción predominante del desarrollo en las últimas décadas, promoviendo el uso de energías limpias y la concientización de los poderes políticos en la toma de decisiones en los temas que involucran el aspecto ambiental. Puedes conocer y adquirir un ejemplar de este título en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se ubica en el edificio C. Esta fue la recomendación de la semana en el librero. Quédate con nosotros, esto es Tiempo de Análisis
3: Bien, bueno pues regresamos, continuamos hablando de la cultura y lo cultural Les recuerdo que están en cabina Francisco García Olcina de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y Jorge Linares de la UACM Bien, bueno pues ahora vamos a hablar acerca de tres conceptos que están un poco Pues sí, como distorsionados y hay confusión igualmente entre ellos Que son pluri, multi e interculturalidad. Entonces me gustaría otra vez inicio contigo Jorge, que entendemos acerca de estos conceptos.
1: Bueno justamente eh, a propósito de lo que decía Francisco eh, y el eh, digamos esta parte de estas formas de hacer, estas formas de representar uh -huh. también, ¿también claro, no, o sea todo, finalmente construir imágenes, uh -huh. construir eh, imaginarios, construir eh, eh, símbolos, significados eh, eh, es esta parte de la vida eh, que va de la mano con estas formas de hacer, uh -huh. con la práctica ¿no? y quisiera agregar que es muy importante reivindicar el sentido el, el, sentido, el sentido último que implica esa, eh, ese proceso uh -huh. que es el encuentro con el otro o sea, uh -huh. el encuentro con el otro está en el centro de eh, la dinámica cultural, porque es la creación de significado, la la creación de eh, una pregunta que aborda la filosofía, que abordan las, las humanidades, que es eh, quiénes somos, ¿no? Eh, y quiénes son los otros. Eh, entonces, eh, el, el preguntarnos y, e irnos y lanzarnos a la búsqueda del, del otro y de lo otro eh, implica justamente la creación de significado y formas de hacer. ¿no? En el momento en que eso se empieza a volver muy problemático por diferentes razones, incluyendo los procesos económicos contemporáneos, por ejemplo, y empezamos a encontrar distorsiones para entender al otro, entonces puede decirse que estamos viviendo una crisis en términos también culturales, no? porque eh, ese encuentro con el otro tiene muchos obstáculos tiene relaciones de poder tan fuertes e incomprensibles, en muchos de los casos, eh, que tendremos una gran imposibilidad o, 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 o muchos obstáculos por encontrarnos con esos otros. ¿no? Y incluso que, que, que se empieza a reflejar en la definición de quiénes somos. Mm. ¿no? Ah, eh, y es desde ahí donde eh, estos conceptos, estos términos, desde inter, multi... Eh, y pluriculturalidad eh, pueden empezar a tener diferentes matices, es decir, si, cómo defino al otro, ¿no? O sea, okay. desde qué punto. Eh, en México, por ejemplo, eh, con todo la eh, el espectro eh, colonialista eh, que, que ha vivido esta eh, históricamente esta este, esta nación, est estas personas eh, y su historia eh, nos hizo pensar eh, en un proceso muy significativo y que define todavía hoy gran parte de nuestras relaciones. Que la diferencia cultural era equivalente a la explotación. Okay. ¿No? Eso proviene de la colonia y de la conquista. Entonces partimos de, con, es, con, con esa historia desde la sospecha del otro. O sea, el, la diferencia entre tú y yo, eh, digamos, no crea un, una posibilidad de igualdad, sino sí, no crea de una sospecha claro. de, de, de que tú me vas a explotar a mí. Porque en, es, en ese punto, eh, el, la relación ¿no? del conquistador con los conquistados creó un sistema económico, social y político basado en la diferencia cultural, de eso habla Bonfil uh -huh. en pensar nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. Que justo ese sistema eh, orilló a la diferencia cultural, la arrojó a un sistema de explotación. Uh -huh. ¿Cómo revertimos eso, sí. ¿No? Ay, yo... no? ¿Cómo revertimos <risa> eso, incluso a partir de una revolución uh -huh. en pleno siglo XX? Uh -huh. eh, y cuando creamos posibilidades de revertirlo, ¿no? Entonces entra una política, una geopolítica que se basa en esos mismos principios, ¿no?
3: Sí, otra vez explotación.
1: <ríe> Exactamente, eh, incluso abarcando eh, cuestiones más allá de lo social, ¿no? De eh, grandes desequilibrios naturales y afectaciones muy importantes en, 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 en el equilibrio planetario, ¿no? De, 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 del clima, de la diversidad eh, biológica sí. también. Entonces, eh, multipluri eh, e inter, es muy importante pensarlas en función de cómo eh, reconocemos al otro. O sea, qué posibilidades le damos al otro de negociar una subsistencia, de acompañar una subsistencia. Y ahí hay diferentes modelos. ¿no? Está el modelo gringo, eh, en donde eh, el color de la piel importa, no ha importado históricamente, eh, eh, importa también el origen étnico en ese sentido eh, y, y, y y que se reproducen las formas de vida en los barrios, etcétera. Está eh, eh también en México, ¿no? Eh, uh -huh. todo, todo dice González Casano, un colonialismo interno, ¿no? También, pero finalmente un proyecto eh de homogenización cultural basado en el mestizaje que eh, en un principio creó las instituciones que hoy conocemos justamente de este sector cultural, ¿no? Eh, la, el Museo Nacional de Antropología, este, el Instituto Nacional de Bellas Artes, no, bueno, las ¿no? eh, claro. la propia UNAM, o sea, digamos, eh, eh, creó modelos desde. Eh, de, 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 eh, el proyecto del, mes, mestiza, del mestizo, ¿no? Eh, Revolución mexicana, nacionalismo revolucionario, vasconcelos, uh -huh. etcétera. Y la pregunta siempre fue ¿y las comunidades indígenas? Uh
2: -huh. ¿no? uh -huh. sí, 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 totalmente. Sí, digo, como dice Jorge, eh, efectivamente me parece eh, que el gran dilema de la cultura es decir, por eso el, el título del, del, del programa es muy acertado no es decir porque la, la cultura es fácil conceptualizarla como hemos dicho o como dijimos al principio no como, como un conjunto de elementos que conforman eh, una forma de ser de hacer de crear de construir y que de alguna manera esos elementos eh, eh, tienen dotan de sentido y de significado a una colectividad, identifican a las personas que etcétera, etcétera ¿no? conceptualizada sí parece fácil ¿no? pero los dilemas de la cultura es que finalmente estas eh, formas de ser, estas formas de hacer no están insuladas no existen aisladas del resto, de otras formas de hacer ¿No? Okay. Eh, de hecho, la tendencia, si nosotros observamos solo las tendencias geográficas o geopoblacionales, pues las tendencias es a que eso no solo sea difícil que exista la insularidad de lo social, sino que la tendencia es a que eso desaparezca absolutamente, porque la tendencia es hacia la concentración en grandes urbes, en megalópolis, etcétera, etcétera, lo cual obliga a estas ínsulas a tener espacios, de eh, encuentro, de intersección, de diálogo, de lucha, de tensión, de disputa, de pelea, llamémosle como sea, pero es un poco lo que decía Jorge, es decir, el tema está en cómo estas formas distintas de ser, estas formas distintas de hacer, estas colectividades que se piensan a sí mismo distintas, encuentran un espacio para no eh, destruirse en el momento del encuentro, ¿no? Y por eso mismo es que eh, eh, la noción del otro aquí cobra un factor eh, claro. clave, ¿no? Es decir, eh, estudiábamos hace algunos años, o al menos en, en mi generación así lo hicimos, estudiábamos el dilema de la otredad, ¿no? Eh, es decir, aprender que lo otro no era solo algo allá, sino que era algo aquí. Y que eso no solo estaba aquí, sino que además estaba dentro porque la noción de entender al otro supone la noción de comprenderte a ti mismo, o de comprender a lo que tú perteneces. Y aquí hay otro elemento que me parece que es fundamental eh, tener en cuenta, que es la idea del miedo. ¿no? Finalmente, lo social está plagado de miedo. Tenemos miedo al otro, tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a las otras formas de ser. ¿no? Eh, de otra manera no se comprendería por qué, por ejemplo, cuando una persona diferente, entre comillas, ¿no? eh, entra a un espacio en donde supuestamente todos son iguales, causa un revuelo extraordinario. Ese revuelo no es más que el estado de alerta en el que nos ponemos frente a algo que llega y no conocemos, no claro. sabemos qué es. Y eso es miedo. El tema de, 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 del diálogo intercultural o del diálogo multicultural o del diálogo intercultural, como le quieras poner, es justamente la forma en la que acercamos a estos distintos sin que el miedo sea lo que medie la relación. Porque cuando el miedo media la relación, obviamente las, los estados de alerta pueden llegar a desembocar en ya no solo estados de alerta, sino en estados de protección. Y en el estado de protección puedes traspasar la frontera a la anulación del otro claro. en la idea de defenderte no debemos de tener miedo sorprendernos por algo distinto lo que tenemos que saber es que cuando nos enfrentamos a algo distinto no nos estamos enfrentando a eso distinto nos sí, estamos no, 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 enfrentando sí. a nosotros mismos y a la forma en la que nosotros mismos y cuando digo nosotros me refiero a esa colectividad la forma en la que nosotros mismos debe de enfrentarse a ese otro sin que suponga la anulación, porque tú puedes anularlo al otro, pero el otro eventualmente te va a anular a ti. Esa es la historia de Ruanda, esa es la historia de, en fin, la historia del nazismo, la historia del fascismo, y podríamos seguir... La bomba. Eh, la, exacto, podríamos seguir, es la historia de los genocidios, es la historia de los exterminios étnicos, ¿no? Y de eso eh, está plagado la humanidad. Ahora, también es cierto que este miedo muchas veces se utiliza y se potencia políticamente, económicamente, como decía Jorge. Es decir, no es que nosotros sintamos tal miedo que queremos anular al otro. Es que en el momento en que sentimos ese miedo y alguien nos asusa para que lo anulemos al otro porque nos va a invadir lo nuestro, es cuando se da una confrontación que sobrepasa los límites de lo social, de lo humano, de lo entendible, de lo, razonal, de lo razonable, llámelo como quieras. Y ese ya es el estado de guerra. no eh, Porque si nosotros nos damos cuenta... En las relaciones sociales, eh, interétnicas o multietnicas, sin que medie el poder, como decía Jorge, a final de cuentas esas relaciones acaban encontrando el punto de encuentro. El problema está cuando el poder te dice aguas con eso, porque eso te va a impedir. Vean nuestro himno nacional, sí. mexicanos al grito de guerra, <ríe> ¿no? Claro. Es decir, no osare profanar con su planta tu, su tu su su suelo, te está hablando del otro, te está hablando del enemigo, te está hablando del extranjero. Y eso es lo que nosotros, con lo que nosotros cre crecemos como algo que nos defiende a nosotros, ¿no? Sí, finalmente ahí surge la idea de lo nacional y, por supuesto, el nacionalismo, ¿no? Entonces, bueno, el pluri, lo multi y lo inter, yo diría, son distintos modelos, como dice Jorge, para que se dé este diálogo o no diálogo, para que se dé este encuentro, para que se dé esta, esta relación entre los unos y los otros. ¿No? El, pluri, el la, lo plur, el, lo pluricultural tome en cuenta la pluralidad como la llave política. para que eso no eh, esa esa relación no se dispare hacia algo eh, dramático lo multi toma en cuenta pues lo multi lo lo, lo lo multipacético la multiplicidad de formas de ser y trata de encontrar los espacios de diálogo y así sucesivamente hay muchos modelos ¿no? como decía el norteamericano el gringo el europeo ¿no? eh, obviamente el mexicano o el latinoamericano ¿no? muy muy próximo y esto nos sonará a todos muy próximo a la idea del indigenismo ¿no? como una forma de aproximar
1: el relativismo ¿no? cultural el relativismo de Franz
2: Manuel Gamio. Eh, exactamente ¿no? entonces bueno eso me parece que es eh, muy importante y quizás mucho más importante comprender esta noción que comprender exactamente los modelos porque a final de cuentas los modelos allí están pero lo que debemos de entender es que los modelos no son aplicables o sea, no no es un modelo matemático que voy a... Sí, no son ¿no? para todos. Claro. Los modelos hay que adaptarlos a las realidades sociales y estos pluriculturalismos, multiculturalismos, interculturalismos, todos ismos, o sea, modelos, posiciones, ideologías, hay que buscarles adaptarlos a las realidades de cada,
3: lugar. De cada
2: estado, de cada país, de cada comunidad, de cada nicho social, etcétera, ¿no?
3: Exacto, bueno pues me encanta porque esto nos da pie para hablar de migración y de culturas indígenas Entonces vamos ahorita a una cápsula de Políticas Invita y regresamos con estos temas
0: Políticas Invita
3: Conoce las actividades académicas
0: y culturales de nuestra facultad Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Políticas Invita
3: Hola, yo soy Jimena Lezama. Esta semana, Tiempo de Análisis, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Filmoteca de la UNAM, te invitan a que participes en la quinta edición del Concurso Nacional de Videoarte Universitario Visiones del Arte 2015. Hoy, el video se ha convertido en una herramienta al alcance de la mayoría, con la aparición de cámaras miniatura en dispositivos móviles y plataformas de distribución de videos caseros en medios electrónicos que han reformulado las condiciones de realización de video en la actualidad. Esta quinta edición del concurso tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en México iniciada en los años 70, por lo que invita a realizar una pieza en la que se destaque la reflexión, experimentación y creación artística a través de los procesos y soportes videográficos. Esta convocatoria está abierta a estudiantes de bachillerato, licenciaturas y posgrados, así como a personas o artistas de formación independiente interesados en la creación artística a través del video por cada categoría se premiará al primer lugar con una cámara GoPro, talleres y proyección de sus trabajos en espacios de la UNAM. La fecha para inscribir tus trabajos es desde el primero de junio y hasta el 30 de octubre del 2015. Consulta las bases y especificaciones del concurso en el cartel disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el correo concurso.videoarte.unam.mx o bien asiste a la Coordinación de Extensión Universitaria ubicada en el edificio G de la Facultad. Esto fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros en un Tiempo de Análisis. Bien amigos, continuamos hablando acerca de la cultura y los dilemas de lo cultural. Estamos con Francisco García Olcina, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Jorge Linares, de la UACM. Bien, pues tenemos un comentario del público. Eh, Jesús Hernández de Nezahualcóyotl nos dice, La cultura del pueblo mexicano es resignarnos a que nos vaya mal, sin protestar por la explotación de nuestros recursos por manos extranjeras. Y les pregunta, ¿cómo podrían definir la cultura mexicana?
2: Bueno, es Francisco. así, como decíamos antes de empezar el programa, eh, es así es una pregunta para desarrollar una tesis de <risa> grado doctor, ¿no? Eh, es 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 uno de los grandes retos que me parece muchos colegas científicos sociales, filósofos, antropólogos, se han planteado, ¿no? Es decir, re, Roger Bartra, por ejemplo, ha trabajado muchísimo el tema de la cultura y lo mexicano, por no decir la cultura y lo mexicano, ni la cultura mexicana, pero sí ha trabajado y tiene textos muy bonitos como La jaula y la melancolía, etcétera donde ha trabajado justamente donde están estos quehaceres, de lo mexicano, o estos quehaceres que nos identifican y nos dotan de sentido a lo mexicano o a los mexicanos, como le queramos decir. A mí me parece que una primera respuesta muy en el tenor de lo que hemos estado conversando es que no existe tal cosa como la cultura mexicana. Okay. Deberíamos quizá más bien plantearnos la idea de las culturas mexicanas, diversas, variadas, eh, múltiples, eh, entre las cuales... Y eso sí, eh, me parece que es eh, el elemento que valdría la pena destacar. Pensando en lo mexicano, hay una serie de intersecciones que se cruzan y que quizá amalgaman en algunas expresiones. Pero esto no obsta para pensar que el, lo mexicano no existe único, sino existe diverso. Y okay. hay ciertas cosas que podríamos decir nos dan o nos dotan de sentido nacional. Pero ahí habría que pensar si esas cosas que nos dotan de sentido nacional son propias de la cultura o son propias del nacionalismo. No quiere decir que sean propias del nacionalismo o no son culturales. Sí lo son, pero están, vamos a decir, exacerbadas Exacto, en la noción de lo nacional, justamente para, pens para pensarnos como una entidad que tiene unas fronteras. ¿no? Es decir, cuando ponemos el tema de las fronteras en la cultura, pues ya estamos hablando de naciones o de países. ¿no? Y, y también opera, no es decir bueno si hay una anécdota que yo con esto le doy la, la, el paso a Jorge para que nos dé su punto de vista sobre la pregunta pero hay una anécdota muy bonita de un, un, un diplomático eh, en un país centroamericano. Eh, cuando Centroamérica estaba eh, en la ebullición de los conflictos bélicos, eh, guerrillas, eh, paramilitares, etcétera, etcétera. Y eh, había muchos centroamericanos que buscaban venir a México a través de una especie de salvoconducto, ¿no? Es decir. Se, se metían a la embajada mexicana y decía, oiga, yo soy mexicano, pero perdí mi pasaporte, entonces denme un salvoconducto para volver a México. Y este embajador eh, pues no tenía forma de saber cuáles de todos esos solicitantes realmente eran mexicanos, porque bueno, pues finalmente en algún, en alguna manera todos nos parecemos, ¿no? O todos podríamos pasar por mexicanos. Pero cuenta la leyenda, yo no sé si es una historia urbana o es un hecho real, pero cuenta la leyenda que este diplomático ingenió una forma de ver cuáles de todos los peticionarios de salvoconducto para venir a México eran mexicanos y cuáles, ¿no? Cuenta que hacía recepciones en la embajada, ¿no? Y ponía un altero de tortillas, ¿no? Para que, para que todos, este, se hicieran tacos. Y entonces, él no se fijaba en la forma en la que hacían el taco, no se fijaba en la forma en la que agarraban el taco, se fijaba en la forma en la que agarraban la tortilla. Si el individuo agarraba la tortilla de arriba, es decir, la primera, ¿no? Él decía, este no es mexicano. Porque un mexicano siempre agarra la, la de, de medio, medio sí, claro. porque es la que está más calientita, ¿no? Ahora, hay estas cosas, ¿no? Son cultura, son formas que nos identifican, claro. ¿no? eh, que nos identifican como que como mexicanos sí, pero tal vez tal vez también como este chapanecos Chiapane oh. o en su defecto tal vez también como Tepiteño. celtales <risa> o sotziles sí, o claro. en su defecto como tepiteños etcétera, ¿no? sí, claro. sí hay esos elementos que amalgaman o que podrían ser un, un vaso comunicante de los mexicanos, ¿no? y eso podría pasar por cultura la cultura mexicana, y lo pongo entre, entre, comillas. entre comillas para preservar la noción de que esa unicidad no existe. ¿no? Perfecto. Jorge.
1: Bueno, a mí me parece que justo siguiendo en la línea de Francisco, una gran lección que tiene este país eh, en su definición de lo mexicano vino desde el sur desde los pueblos originarios. ¿no? Uh -huh. eh, los acuerdos de San Andrés, toda la lucha que ha tenido las comunidades zapatistas, ¿no? colocan en el centro una diversidad, una forma de entender el mundo, una propuesta política, una propuesta cultural, una manera de encarnar todas estas dimensiones en proyectos societales, uh -huh. hasta ahora todavía con cierto eh, ciertas características embrionarias pero son apuestas también a nuevas utopías y son utopías que se piensan en una definición del, de México diversa uh -huh. el problema es que el otro ¿no? en gran medida ha negado esa eh, propuesta sí. eh, y creo que este ejemplo sirve para otros tantos ejemplos ¿no? en donde diversas comunidades ¿no? tienen que eh, construir estas eh, sus propias propuestas, ¿no? sus, sus propias propuestas de eh, hacerle entender a ese gran otro heredado, autoritario, eh, explotador... Eh, que es que hay mundos posibles para uh -huh. todos, ¿no? Entonces, eh, es desde ese sentido en donde hay que entender una gran lección de lo que realmente significa este país y de quienes caben en él, uh -huh. okay. ¿no? Hablando sobre todo también de las comunidades migrantes, sí, por ¿no? Porque justo, eh, hay que entender también a este país en la dimensión regional no es muy importante no en la patria grande ¿no? sí, 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 ¿no? totalmente de acuerdo. que está en Los Ángeles, que está en el Perú que está en Centroamérica no está en Costa Rica, en Guatemala en El Salvador, en Honduras y eh, eh, digamos los lazos de, de significación que tienen estos pueblos son muy fuertes ¿no? y muchas veces desde nuestras instituciones les hemos dado la espalda, ¿no? Sí. Y es muy importante transformar esa condición, es urgente. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
2: totalmente de acuerdo. Eh, y hay, hay un elemento adicional sobre la pregunta de, de la persona que nos hace el favor de escucharnos. Jesús eh, Hernández. Sí, Jesús Hernández. Eh, dice eh, al principio la pregunta que nuestra cultura es... este. No,
3: la dice? cultura del pueblo mexicano es resignarnos, es resignarnos a que nos vaya mal. mal
2: para que nos vaya mal. Hay un Fíjate que, que es muy interesante, ¿no? Porque eh, quisiera destacarlo porque viene muy bien a cuento de lo que hemos estado conversando, ¿no? Eh, se suele decir, no, pues es, es como es como la idea del mexicano flojo, ¿no?
3: Claro. Es decir, de como este si eso fuera curado. ¿no? Un...
2: Eh, bueno, esto, esta, esta otra esta otra parábola, ¿no? El mexicano resignado, pues es parecida a la del mexicano flojo. Es decir, realmente no tiene, no tiene relación con lo que realmente sucede. Si, 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 si somos colectivamente resignados, no tiene nada que ver con la cultura. Tiene que ver más okay. con otros determinantes o con otras con otros, eh, para no decir determinantes, solo, ¿no? Eh, con otros asuntos de lo social, de lo político, de lo económico, ¿no? Tiene que ver también con la posibilidad de creación de expectativas, de creación de futuro. Tiene que ver con la posibilidad de comprender que el cambio es posible porque, de alguna manera, cuando hacemos algo se materialice ese cambio. Y quizá lo que hemos vivido es un larguísimo larguísimo, casi interminable periodo, ¿no? de 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 una forma política autoritaria, independientemente de que ha habido eh, evidentemente alternancias, y yo no diría una alternancia, sino arte, alternancias varias, diversas y variadas, pero lo que se mantiene como impronta, independientemente de esas alternancias, es una suerte de eh, acción eh, de, propia del autoritarismo, ¿no? Es decir, eh, formas, eh, las formas de participación están corporativizadas, las formas de participación están eh, acalladas, las formas de participación están mediatizadas las formas de participación entonces claro, frente a ese esquema pues es muy difícil es muy difícil eh, que la transformación, el cambio llegue de las acciones que, que realizamos entonces claro, ¿qué sucede? que terminamos por perder, como dicen el impulso ¿no? y sí, una vez ganas. que perdemos el impulso caemos en la resignación, pero eso no es cultural
3: ¿no? Me como
2: tampoco yo diría eso. que es cultural que los políticos mexicanos sean autoritarios, tampoco no yo diría que eso tiene que ver con la forma de asumir el poder no de, de, de cómo el poder no solo está en los políticos sino que los políticos a su vez están condicionados por el poder económico y así sucesivamente nos podríamos ir, pero eso no quiere decir que no haya posibilidades, por supuesto que hay posibilidades de cambio y transformación si, mira, si decimos y hemos dicho en el principio del programa que la cultura se transforma no es Exacto. decir, que yo mañana, si dejo de comer tacos, no dejo de ser quien soy, no dejo de ser mexicano, pues, ¿por qué voy a pensar que la resignación política es algo que no se puede cambiar? ¿no? Si Al final de cuentas, se cambia, ¿no? entonces Pero me parece muy a, acertada la la intervención de. de, de,
3: de Jesús Hernández. De, sí,
2: del Radio Escucha, porque eh, sí es una con, una constante vernos en determinadas formas de ser como, como, como si eso fuera inamovible, como si eso fuera un destino manifiesto, social, colectivo, ¿no? Es decir, el mexicano flojo, el mexicano resignado, y de ahí podemos... De Determinismo, ¿no? ¿no? Exactamente, de determinismos, ¿no? Y, y ¿no? Y no es así. En principio, bueno, no son necesariamente eh, rasgos que atraviesen por las improntas culturales, ¿no? Es decir, porque si... Si nos damos cuenta, pues eh, todos los días nos dejamos de resignar y por eso es que funcionamos. Así es que no no, no puede ser la resignación un, un elemento de nuestra cultura, ¿no? Pero es muy es muy atinada la, la intervención del radio escucha en ese sentido, ¿no? Porque ahí hay, en esto de los dilemas de la cultura, ahí hay justamente otro dilema de la cultura. ¿Qué? Que de todo lo que somos y hacemos es cultura. Es
3: cultura y no, exacto. ¿no?
2: ¿Y qué, es otras, y qué es otras cosas ¿no?
3: Bien, pues vamos a nuestra última cápsula Es en el librero Y regresamos a hablar de los dilemas de lo cultural
2: En el librero
0: Muy buenas noches, yo soy Jessica Mejía y en esta ocasión, en el librero y tiempo de análisis, te invitan a que leas el libro Michel Foucault, de la arqueología a la bioética. Foucault nació en la segunda década del siglo pasado, fue un gran estudioso de la filosofía y la psicología y ha destacado por las aportaciones que su pensamiento le dio al mundo a través de trabajos como La historia de la locura en la edad clásica las palabras y las cosas, y por supuesto, historia de la sexualidad. No dejes de adquirir este libro coordinado por Luis Gómez, en el que tendrás la oportunidad de conocer el pensamiento de Michel Foucault de la mano de autores como Luca Paltrineri, Jean-François Bert Marco Jiménez, Gustavo Álvarez Sánchez, Rita Angulo, Mauricio Lazzarato, Isabel Casigoli y Guillermo Pereira, entre otros. Conoce y compra este y otros libros y revistas editados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la librería que se encuentra en el edificio C de nuestras instalaciones. Eso fue todo por esta ocasión en El Librero. Quédate con nosotros en un Tiempo de Análisis.
3: Bien, amigos, pues regresamos a hablar de la cultura y los dilemas de lo cultural. Les recuerdo que están aquí en el estudio Francisco García Olcina y Jorge Linares. Bien, pues ahora abordemos un poco algo acerca ya como último bloque, a entrar a México, ¿no? México y justo esta pauta que nos dio el Radio Escucha, y cómo integrar en México a estas minorías, no sé en particular los pueblos indígenas, o ustedes díganme de qué más, ¿con quién inicio?
2: Como bueno, Francisco, pues okay. eh, mira, eh, en el bloque pasado se nos quedó un poco colgando la, la idea de lo de, de, de la migración. Eh, y que quiero tratar de hilarlo con esto último a propósito de las de, de las minorías, eh, no sé si sea propiamente la expresión, si sí son minorías en términos numéricos, pero quizá culturalmente eh, no, no debamos de ver así, pero independientemente de eso, okay. eh, lo, que, lo, que me, lo que me parece relevante es que en estas eh, en estas movilidades humanas, la migración, o en estas presencias históricas, ¿no? Eh, que, que, que en el largo aliento de la historia Han mantenido formas propias de, de, de entenderse a sí mismos como colectividades Los pueblos y comunidades indígenas Me estoy refiriendo específicamente Lo que tenemos son propiamente Los dos elementos Desde mi perspectiva Los dos elementos fundamentales De por qué la cultura es un dilema Y no digo un problema Digo un dilema ¿no? O un fenómeno El primero porque finalmente estamos sujetos a la movilidad. Es decir, la movilidad es ya hoy día una necesidad humana, social, individual, colectiva, llamémoslo como quieras. Hoy día eh, la posibilidad de pensar en traspasar una frontera para encontrar un trabajo no es algo que se medite demasiado. ¿no? Y esa va a ser además la, la, la impronta de la, de, de, la, de la humanidad en los próximos, eh, en los próximos años. ¿No? Eh, si nosotros vemos, por ejemplo, ejercicios como el de la Comunidad Europea, en donde las fronteras, entre comillas si quieren, pero en donde las fronteras eh, se han diluido, por no decir que han desaparecido, ¿no? eh, y las personas se mueven en ese espacio geográfico amplio, pero que es multinacional, de manera libre y absolutamente este, eh, dinámico ¿no? o de manera dinámica, pues la realidad del, del mundo va a ser esa. Es decir, la, ¿Y qué pasa con las movilidades? Las movilidades llevan formas distintas de ser a lugares en donde hay otras formas de ser. Es decir, las movilidades llevan a elementos culturales a otros lugares donde hay otros elementos culturales. Y eso evidentemente genera y va a generar necesidad de interacciones necesidades de diálogo necesidades de, de de acciones no y las estas llamadas minorías culturales o si queremos estos grupos étnicos que han mantenido ciertas formas históricas de su de su de su congregación comunitaria no pues a su vez van a ir también fortaleciendo esas formas propias no de tal forma que entre la movilidad y las permanencias no lo diverso culturalmente es, yo digo, el signo de los próximos milenios, por así decir, ¿no? Es decir, a final de cuentas, esta idea de lo insular, esta idea de lo aislado, esta idea de lo propio, exclusivo, ya no va a, a existir. Eh, por mucho tiempo más ¿no? es decir, en algunos sitios se sigue manteniendo así, pero eso va a desaparecer muy pronto, México no es la excepción, México ha tenido durante su historia eh, muchos movimientos, pero lo que vemos ahora es una, una movilidad absoluta, no, y vemos también un ref, un fortalecimiento de las formas propias de lo cultural, no, de los pueblos indígenas, no. y ahí lo dejo para que
1: okay. Jorge, Jorge, por la por oportunidad
2: favor. de decirnos algo. <risa>
1: Sí, yo creo que justamente eh, el, el, el tema de la cultura con algunas minorías, con, con algunos grupos eh, que en términos de relaciones de poder no tienen un papel tan importante, justamente eh, luchan por ganar esa importancia ¿no? en, en, en la vida pública, etc., digamos, han tenido una relación con la cultura muy interesante en el sentido de que puede tener puede funcionar como un recurso político ¿no? eh, de, Recordemos la lucha del pueblo wixárika, por uh -huh. ejemplo, contra las mineras, ¿no? En el seccionio de Calderón y cómo eh, la bandera cultural era un recurso político importante uh -huh. eh, para eh, eh, digamos que se respetaran sus sitios sagrados. ¿no? Eh, eh, y estos grupos, eh, en, en, en estos términos, eh, tienen esta capacidad de que en la cultura encuentran también prácticas sociales, económicas, incluso políticas. ¿no? La cultura eh, encarna todas esas dimensiones es muy importante entenderlo así porque no es en las sociedades urbanas por ejemplo lo podemos ver de manera independiente no una parte es la la dimensión económica otra la política otra la artística y la cultural no eh, y en varios pueblos no en varios pueblos todo está ahí metido incluyendo la religión por ejemplo eh, está encarnado como dirían este la antropología económica no está incrustado también eh, y hay otro proceso muy, muy importante que no hay que eh, dejar atrás, que es que la cultura también puede tener una utilización eh, como si fuera un recurso económico. Uh -huh. Y ahí es muy importante entender que si eh, operamos una racionalidad instrumental, ¿no? un, un arreglo a afines eh, de lo cultural, eh, reducimos en gran medida eh, todos aquellos aspectos ¿no? eh, eh, que pueden volver un, un, una comunidad. Entonces tú, a, algún, um, por ejemplo, a, algún tipo de máscara uh -huh. en algún tipo de festividad de alguna comunidad en, 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 en el territorio que tiene un uso ritual, ¿no? Eh, que tiene conocimientos, memoria social, encuentros comunitarios, eh, tiene esta idea de lo sagrado Exacto. también, se puede transformar en mercancía, claro. no puede ir a dar a una Simple. boutique, no puede entrar en un proceso de mercantilización y... Eh, esos procesos hemos, nos hemos enterado en en, las, en, 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 un, en los últimos días de notas uh -huh. periodísticas en donde algunos diseños comunitarios ¿no? ya son de, son de de de, sí, claro. de, de diseñadores pues esta ¿no? exacto entonces <risa> claro. eh, tenemos esos casos y eso se tiene que legislar ¿No? Esto tiene que tener una respuesta institucional y también tiene que tener una respuesta de la sociedad en su conjunto para decir que ese tipo de procesos ¿no? tienen que ser denunciados porque son propiedades colectivas. no Todos esos bienes implican a toda una comunidad y el régimen de la propiedad privada, por ejemplo, puede tener... Eh, oportunismos con respecto a eso, a lo cultural, exactamente sí, pues ahí está lo ¿Eh? del
2: patrimonio intangible y el patrimonio o sea, este cultural. Hay, hay que cuidar pueblos, mucho
1: supuesto, eso.
2: Sí. ¿No? Fíjate que hablé, Jorge mencionaba a Guillermo Monfil Batalla. Guillermo Monfil Batalla, y con esto me parece que, que que va muy bien a lo que hemos dicho. Guillermo Bonfil Batalla de, hablaba, eh, creó una noción que se llamaba la, la teoría del control cultural. Guillermo control Bonfil cultural. decía que la cultura en realidad no es, los elementos culturales no son de quien los usa, de quien los, este, de quien los expresa, sino de quien tiene la decisión sobre esos elementos culturales, es decir, de quien tiene el control sobre esos elementos culturales. Yo puedo eh, usar un elemento cultural que no me es propio y eso no necesariamente quiere decir que yo tengo el control sobre ese elemento cultural. Un poco lo que decía Jorge ahora tiene que ver con el control del, 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 del elemento cultural. Es decir, si un elemento cultural se mercantiliza, por lo general, cuando algo se mercantiliza, ¿no? el control de eso que se mercantiliza pasa a manos de quien tiene ¿no? el, control de, de, el control económico o el control mercantil de, de aquello que se mercantilizó. ¿No? Y, y si la cultura se mercantiliza, por ejemplo, exacto, ¿no? si la cultura se mercantiliza, pues entonces esos empresarios serán los que tienen el control sobre esos elementos culturales. Y sí, efectivamente, es una alerta a la que hay que estar muy pendiente. ¿no?
3: Bueno, pues con esta conclusión cerramos el programa, nos faltó obviamente tiempo para hablar acerca de los dilemas de lo cultural, pero bueno, les agradecemos por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radionam.unam.mx. La próxima semana el tema será ¿Qué es la libertad de expresión? No te olvides de seguirnos en tiempoanálisis y en el Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También los invito a que escuchen programas de nuestras emisiones pasadas a través de www.políticas.unam.mx. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Seguera. En la coordinación de producción está Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, redes sociales Carlos Correa y Elías Lozada, estuvo en la cobina de Operación Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Gustavo López. Se despide ustedes Jimena Lezama y Francisco García Olcina y Jorge Linares. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias ti, gracias. y felicidades por tu
1: estrenón. Esto
2: fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis.